0: you
1: Eh bien, bonsoir chers auditeurs de New Morning Radio, j'aurai le privilège ce soir de vous présenter cette dernière émission de l'année placée sur le signe de la Jam Session, je me présente, je m'appelle Belkacem Méziane et donc on va ce soir parler de la Jam Session puisque ce soir, dans le cadre des soirées La Petite Écurie, dont je vous parlerai un tout petit peu après, nous avons une grande, grande, grande jam session qui est organisée avec euh, pas mal de, de musiciens sur scène et bien sûr pas mal de musiciens du public qui viendront se joindre à eux. On va, comme d'habitude, commencer cette émission par une, une jolie chanson, en tout cas une, une chanson qui me plaît énormément à moi depuis que je l'ai découverte. On va aller voir euh, Charles Aznavour, un monsieur qui a un swing incroyable, vous avez remarqué sur ce, sur ce titre. Euh, je vous laisse l'écouter, vous allez voir qu'il parle de lui-même, il a les mots justes pour raconter un petit peu tout ce qu'on va entendre ce soir. A toi Charles.
2: Moi certains soirs quand je m'ennuie Je connais un coin dans Paris Où l'on se rencontre entre amis Pour faire une jam Chacun prenant son instrument Qu'il soit à corde ou bien avant Laisse parler son tempérament Pour faire une jam Comme je ne suis pas musicien Mais que vraiment j'aime ça Je rythme en frappant dans mes mains et chante quand on est dans cette ambiance Les mots n'ont aucune importance Le principal c'est que ça balance Pour faire une jam On perd dans l'éclair d'un instant La notion du lieu et du temps et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure, l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant un bras de chemise parce qu'on a chaud On se donne à fond les yeux mi car Plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jambe Nos peines, nos joies, nos ivresses dans ces rythmes se reconnaissent Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent, de toutes parts les notes de claque pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est prise 100%, en chante, et vive Nulya Babedouva, Au oh, petit jour sur le trottoir, des traits tirés, le teint blafard. Comme un regret, on se sépare en se disant rempli d'espoir. Salut les gars, un de ces soirs pour faire une joke.
1: Et bien, quel autre titre pouvait aussi bien introduire cette émission consacrée à l'univers de la Jam Session Le grand Charles Aznavour, bien sûr, un, un swing, comme je vous le disais, qui n'appartient qu'à lui. Euh, cette chanson, je l'ai donc choisie parce qu'elle est, elle est vraiment représentative et elle explique énormément ce qu'on ce qu'on va développer ce soir, ce dont on va parler c'est-à-dire la Jam Session. Alors pour présenter l'émission, on ne va pas parler de l'historique réellement, euh, précisément de la Jam Session, mais plutôt de l'univers et on va aller voir un petit peu vers le jazz, le blues, le rock et quelques autres musiques, euh, ce qui s'est passé du grand moment euh, du XXe siècle euh, autour de la jam, mais bien sûr cette émission prépare, introduit une soirée où il y aura de vrais musiciens en live sur la scène mythique qu'on nomme le New Morning, donc euh, vous aurez des personnages aussi Important que les deux rappeurs Seo et Chico, qui seront donc les, les maîtres de cérémonie, comme on peut dire, pour présenter cette jam et pour faire un peu la circulation, si je puis dire, sur cette scène. On aura Rémi Drouillard à la guitare, on aura Amine Ouazani à la batterie, Lucien Favreau au clavier et Matteo Cassati à la basse. J'aurai le plaisir moi-même d'aller les rejoindre avec mon saxophone ténor, ça c'est une autre histoire. On va donc rester en France, puisqu'on a commencé avec Charles Aznavour et on a l'habitude de dire qu'on fait une jam, euh, qu'on... Qu voilà, il y a d'autres mots utilisés, mais il y a un mot qu'on utilise en France, on dit souvent « on fait le bœuf euh, ». D'où vient cette expression Elle vient des années 20, et euh, elle vient d'un endroit qu'on a... Qui est assez mythique en France, qui s'appelle Le Bœuf sur le Toit. Euh, C'est un endroit à Paris euh, qui a été créé dans les années 20, en rapport avec une, euh, une œuvre d'un un compositeur français qui s'appelle Darius Millot et qui a euh, créé justement ce, ce titre-là qui s'appelle Le Bœuf sur le Toit. Et tellement. Euh, on va dire que Picasso des, 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 des personnages aussi importants de, de la jet set de l'époque euh, alors qui, qui j'ai noté Maurice Chevalier, Charles Trenet, donc, comme je le disais, Picasso, Coco Chanel, pas mal de, de, de monde fréquentait ce, ce lieu qu'on appelle le bœuf sur le toit et petit à petit des musiciens, des musiciens de jazz qui avaient des engagements dans la soirée venaient jouer, venaient échanger, venaient partager justement sur, sur le piano du, du bœuf sur le toit, venaient échanger, venaient donc jammer comme on dit aux, aux états unis et cette expression, on, a, on va faire le bœuf, on se fait un bœuf, on se fait un bœuf sur le toit, hein. euh, elle est restée. Et petit à petit, elle est restée dans le, dans le langage français. Et c'est donc l'origine euh, de, de l'expression « on va faire un bœuf ». Et donc, euh, en France, il s'est passé énormément de choses. Et bien sûr que le morceau de, de Charles Aznavour l'a à peu près bien exprimé. Vous avez euh, en, entendu des paroles, des paroles quand même sur la jam, sur les musiciens, sur le, sur le partage. Cette façon de jouer est bien sûr une, une manière improvisée de jouer et ça existe depuis, depuis assez longtemps. On reviendra euh, historiquement sur, sur New Orleans, un, un, des berceaux, un des berceaux du blues et du jazz, où on avait l'habitude avec euh, des clarinettes, des saxophones, des, des, des trombones et, euh, et, et du banjo d'improviser pour, pour, pour sortir un petit on va dire, euh, le meilleur de, de, de chaque musicien et c'est euh, dans, des, dans des coins comme Storyville, Congo Square euh, qu'on a... Euh des personnages aussi importants que Louis Armstrong, Kid Horry, Buddy Bolden qui se rencontraient et qui ont créé ce, ce style-là qu'on appelle aujourd'hui le jazz, mais qui à l'époque n'avait pas encore tout à fait ce nom-là. Donc le, le, le style New Orleans est un peu l'origine euh, aux états unis de, de ces jams. Ça a continué durant, durant les années 20, 30, 40 avec les orchestres de Duke Ellington, Count Basie, vous aviez énormément de, énormément de monde qui, euh, qui, euh, qui suivait ces orchestres et vous aviez ben, des saxophones ténors, des trois comme Roy Eldridge, Coleman Hawkins, Lester Young, qui, euh, qui faisaient des battles, on va dire, des, 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 petits, des petits défis comme ça, où, où petit à petit, on, on avait des, des, des stars qui émergeaient. Euh, on suivit euh, des, styles, euh, des, des, des styles de jazz. Le plus important, celui qui va exprimer et qui, est, qui va être vraiment euh, central pour cette, pour cette, cette émission euh, sur la Jam Session, c'est le bebop. Je vous propose d'écouter un titre et je vous explique plus ou moins, ce qu'il en est. On va écouter Charlie Parker pour Hot Blues. C'est marrant finalement d'avoir commencé par Charles Aznavour, d'avoir enchaîné ensuite avec un autre Charles, Charlie Parker. Alors on a écouté un titre de 1947 qui s'appelle donc Hot Blues. Alors il, euh, il est là pour illustrer justement cette manière d'avoir créé euh, ce style qu'on appelle le bebop, puisque dans la 52e avenue à New York se rencontraient des musiciens comme Charlie Parker justement, Dizzy Gillespie, euh, Thelonious Monk, le guitariste Charlie Christian le batteur Kenny Clark et encore bien d'autres et ils se rencontraient soit aux Mintons euh, soit dans les clubs de la, la 52 e Avenue et c'est en, en essayant d'accélérer un petit peu les tempos des morceaux swing de changer un petit peu les, les thèmes de changer les grilles harmoniques euh, de, de, de se donner des challenges comme ça qu'est qu né le bebop et donc euh, le bebop est né à 50% de, de l'improvisation de la jam et c'est euh, vraiment un style qui, euh, qui, qui prend la jam justement euh, de manière centrale et on a, euh, on a des explorations à cette époque-là dans les années 40 euh, qui, sont, euh, qui sont assez inédites finalement dans, 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 dans l'histoire du jazz à cette époque-là et donc le bebop me semblait une, 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 une illustration très 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 importante voire capitale. On continue plus ou moins, il y a, il y a à cette époque-là un monsieur qui est assez central aussi dans l'histoire de la Jam Session. Il s'appelle Norman Grantz, qui fréquentait un petit peu tous ces musiciens dont, dont je viens de parler. Ce monsieur-là a créé un, un concept qui a duré une quarantaine d'années, qui s'appelle Jazz at the Philharmonic. Et euh, il me semblait aussi important d'amener ce, ce, ce concept-là dans l'émission, puisque vous avez des années 40 aux années 80, plus ou moins, puisqu'ensuite il, est, il, est, il, est, il, a, il a stoppé cette activité-là. Vous aviez chaque année des tournées qui réunissaient alors dans les années 40 Charlie Parker, Lester Young, Coleman Hawkins, euh, qui étaient parfois sur le, enfin qui était sur la même scène. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des, des décennies, vous aviez des gens comme euh, Horace Silver, euh, Dizzy Gillespie, euh, Clark Terry, euh, et encore plein plein d'autres qui ont illustré chaque année ces cette, euh, cette euh, ces rencontres de musiciens. Et parfois il y avait des morceaux bien établis, parfois il y avait des jam sessions. C'est ce qu'on va écouter tout de suite un extrait d'une d'une de l'édition. 1967 de Jazz à deux philharmoniques un titre de Dizzy Gillespie, introduit justement par Norman Grant. Et vous allez voir qu'il présente la jam comme un, un, un point central de l'évolution du jazz. On écoute tout de suite "Oh" par Dizzy Gillespie. Et vous allez entendre les noms des musiciens présentés par Norman Grant lui-même.
3: jazz jazz Duke Ellington, Ella Fitzgerald and her group, the Oscar Peterson Trio. This is the jam session, and for me this is the first love in jazz because I like to hear musicians improvise and do different things each night. So if we're lucky tonight, we'll hear a very, very good concert, and if we're not, it'll just be a good concert. In any case, I'd like to introduce the members of the first jam session to you, beginning with the rhythm section, the drummer's Louis Belson. Thank you. I've made it a practice with jazz of the Philharmonic to bring over the best names I could find. The best names being synonymous in most cases with the best musicianship. But I also like to introduce new people, people who are going to be great in the future. And I'm very happy to present one of the future greats on bass, Bob Cranshaw. And the complete the rhythm section, this man is already great, Teddy Wilson. On the horns, if you've ever seen the Jerry Mulligan Big Band, or if you have the records of the Woody Herman Herds, you'll recognize our tenor saxophone, the Zoot Sims. his colleague on saxophone and also occasionally on the flute, James Moody. In the brass section, one of the alumnus from Count Basie's orchestra and Duke Ellington and a very fine recording artist in his own right. On the flugelhorn, Clark Terry. Well, you all know Dizzy.
1: Zoot Sims, le sax ténor, euh, qui jouait donc sur le morceau A.O. de Dizzy Gillespie. Et donc, euh, les deux titres qu'on vient d'entendre, que ce soit Charlie Parker ou, ou celui de Dizzy à, au Jazz at the Philharmonic, sont des, sont des formes assez... Euh, assez souvent joué dans les bœufs, et donc euh, c'était pas finalement si difficile pour Clark Terry ou, ou Teddy Wilson de se poser sur ce, euh, sur ce, sur ce titre puisqu'on euh, avait un blues juste avant, on en parlera tout à l'heure c'est une des formes préférées de la jam session là on avait une sorte une, une forme qu'on appelle l'anatole et euh, pareil des dizaines et des dizaines de morceaux de, de bebop et de hardbop ont été composés sur, ce, sur, cette, sur cette grille donc c'est aussi un des points importants de la, de la jam session dans le jazz c'est d'avoir euh, développé des, des, des des grilles, des structures assez établies pour pouvoir justement accueillir le plus grand nombre de musiciens et chaque musicien chevronné en général connaît ce genre de, ce genre de grilles, grille, connaît bien les accords et n'a pas trop de soucis à faire des, des solos dessus. On va quitter le monde du jazz même s'il euh, y a énormément de choses à dire, hein. est, on est vers la fin des années 50, il y a une forme que je ne peux pas euh, occulter dans cette émission, c'est le free jazz même si... Euh, même si c'est un petit peu difficile d'accès pour certains, la musique d'Ornette Coleman, Don Cherry, Archie Shep et, et, et bien d'autres, à la fin des années 50-60, euh, vraiment c'est basé sur cette improvisation, sur cette manière de jammer. Euh, on aurait pu écouter un extrait justement de Free Jazz, a Collective Improvisation, un, un grand album d'Ornette Coleman qui, euh, qui, euh, qui a posé justement les jalons, enfin qui posait vraiment les bases de, de, du Free Jazz. Mais on va, on va sortir un petit peu du jazz pour aller voir euh, ce qui se passait dans un, dans un endroit qui s'appelle le Village Gate. On est à New York, on est, on va dire, au milieu des années 60. On va écouter ce titre-là et je vous en parle juste après. Je vous explique un petit peu pourquoi j'ai choisi. On va écouter Descargas, de Contrabajos, avec mon accent espagnol. On y va tout de suite. Il est même criminel d'arrêter ce, ce, ce titre-là qui est donc une jam enregistrée euh, en 66, si je ne m'abuse, au Village Gate, qui était un club new-yorkais très célèbre pour l'évolution de la musique cubaine. Alors euh, Cuba est revenu, euh, est redevenu un ami des États-Unis. Il l'a été très longtemps au début, euh, au début jusqu'au milieu du siècle. Et le, le jazz s'est énormément installé à Cuba, à La Havane, euh, ce qui a donné des idées justement de. Bah de, de croisement, de, de mêler un petit peu le, le mambo, le cha-cha, le danson, voilà, toutes les musiques cubaines avec l'improvisation, avec la culture jazz qui était présente à la Havane. Et... Des, des labels comme Allegre ou Tico qui sont des labels assez, assez importants qui ont précédé euh, euh, la Fania Fania All Stars hein, bien sûr vous aviez dans, les, dans, dans chacun de ces, euh, de ces labels bah, des musiciens aussi connus que Ray Barreto, Johnny euh, Pacheco vous aviez Eddie Palmieri, Tito Puente, et encore plein d'autres hein. je ne pourrais pas tous les, no les, les, les nommer mais vous avez entendu là un titre des Tico All Stars c'est à dire tous les musiciens qui étaient euh, signés chez Tico Records et petit à petit au Village Gate ça s'est installé après avoir quitté la Havane, et c'est devenu un, un, un lieu assez important, le Village Gate, pour l'évolution justement de, de cette musique cubaine improvisée. Alors il y avait des choses établies comme, comme dans le jazz de, de, qu'on a écouté tout à l'heure pour le bebop, mais euh, l'improvisation est devenue très importante, et là ce qu'on vient d'entendre c'est Johnny Pacheco forcément à la flûte, et euh, bah, toute une ribambelle de, de, de percussionnistes dont je vous ai donné les noms. Donc ça me semblait aussi important de faire des biais par d'autres styles que le jazz. Allons voir maintenant euh, un, un autre style qui est aussi important puisque je le disais tout à l'heure la grille de blues euh, pour, pour les non-musiciens c'est euh, une grille est un est un est un on va dire des principes harmoniques euh, qu'on retrouve assez souvent. Dans une, dans une grille de, de blues vous avez 12 mesures, elles sont devenues sacrées elles sont devenues très 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 populaires et que ce soit dans le blues, dans le jazz dans le rock, dans le reggae on a toujours, tout le monde utilise cette, cette grille ce soir elle sera peut-être utilisée aussi, en tout cas dans les jam sessions de, du monde entier, vous avez des grilles de blues qui sont développées, moi ce soir je, je voulais donner, je voulais faire un hommage plutôt à un monsieur qui nous a quitté durant l'année, c'est un grand 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 bluesman, vous avez tout au long du siècle des rencontres entre, euh, voilà, que ce soit Muddy Waters John Lee Hooker euh, Olin Wolf ou Willie Dixon ils se sont tous rencontrés et ont joué ensemble ils ont jamé ils ont buffé comme on disait aussi tout à l'heure euh, là on va aller voir un, un monsieur qui nous a donc quitté cette année qui s'appelle B.B. King ça me semblait important d'illustrer euh, la jam session blues par ce, ce monsieur là puisqu'il a été un des grands, un des grands rois il, est, il a fait plusieurs, euh, plusieurs concerts qui s'appelaient B.B. King and Friends celui là c'est celui de 87 on retrouve des gens euh, aussi illustres que Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, mais aussi au chant, on a des personnages comme Etta James, Gladys Knight, Shakka Khan, enfin ils sont, euh, euh, ils sont assez nombreux sur cette scène, on va écouter un titre qui s'appelle Why I Sing the Blues, euh, on lui souhaite euh, la paix à ce grand 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 roi du blues, BB King, and Friends en 1987. <applaudissements> Bibi King, le roi Bibi King avec une, une ribambelle d'invités comme je vous disais avec Gladys Knight, Chaka Khan, Etta James, Billy Ocean, Auchan. Euh, Bibi King est un, est, un, est un grand du blues et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez envie de retrouver justement des jams, euh, n'hésitez pas à aller voir l'American Folk Blues Festival qui est une sorte de Jazz de fil Philharmonic pour le blues où, où justement on, on organisait ces, ces rencontres-là de, de grands bluesmen et vous avez des, des, des moments très, 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 très magiques avec Willie Dixon, avec Memphis, Memphis Slim et encore plein d'autres. Tout ça, c'est trouvable en DVD, l'American Folk Blues Festival pour voir justement des jams blues. On va rester dans le blues, mais on va aller dans un côté un petit peu plus rock. Euh, en écoutant un groupe qui s'appelle Dirty Mac. Alors, euh, il n'a pas laissé euh, forcément de, euh, de, de, de son nom dans, dans, dans l'histoire, mais euh, vous allez voir que euh, quand on va parler des, des musiciens qui forment ce groupe-là, vous allez bien sûr euh, reconnaître euh, tout de suite les styles. On parle de John Lennon, on parle d'Eric Clapton, Keith Richards, et à la batterie, un monsieur qui s'appelle Mitch Mitchell, qui était donc le batteur de Jimi Hendrix, du Jimi Hendrix Experience. Alors, ce, ce groupe... Euh, Comment, comment le dénommer, est-ce qu'il est éphémère Enfin en tout cas, voilà, ils n'ont euh, pas euh, sorti d'album, mais euh, ils ont, euh, ont jamais, ils ont buffé euh, dans une émission euh, à, la, à la télé, euh, télé euh, britannique pardon, présentée par un monsieur qui s'appelle Mick Jagger que vous, à mon avis, que vous connaissez tous. Et ce, ce, ce jam est autour d'un morceau des Beatles s'appelle Your Blues. Et donc là, on est dans le blues, bien sûr, mais avec un côté plus rock, plus psyché, puisque toute cette génération de musiciens, et on peut on peut rajouter les noms du, du Great full Dead, du Jefferson Airplane, du Jimi Hendrix Experience, bien sûr, qu'on aurait pu écouter aussi ce soir. Tous ces groupes comme Cream, euh, les Yardbirds, ont euh, bien sûr magnifié cette, cette manière de jouer, cette manière d'étendre les morceaux. Euh, quand vous avez des, des guitaristes aussi, chevronné que Pete Townsend ou Jerry Garcia, vous avez bien sûr la, la possibilité de, de, de faire durer les morceaux pendant, pendant 10-15 minutes. Ajoutez à cela un peu de LSD et un petit peu de, de, de substance illicite et vous avez des personnes qui ont fait des, des, des shows qui duraient quasiment quatre heures et donc le rock psychédélique, le, le British rock qui est arrivé aux états unis a, a magnifié cette, cette, cette improvisation, cette jam session on va écouter donc Dirty Mac pour un titre qui s'appelle Your Blues avec John Lennon en tête bien sûr
0: know the reason In the morning on the die In the evening Gonna die If I ain't dead already Girl, you know the reason I'm a soul <laughs> Feel so suicidal
1: donc entendu la guitare d'Eric Clapton bien sûr au solo mais plus curieusement la basse de Keith Richards qui est d'habitude euh, le guitariste des Rolling Stones bien sûr et donc euh, ce petit quartet improvisé a donc euh, repris ce titre des Beatles vous avez donc comme je vous disais juste avant vraiment toute une génération de musiciens qui ont euh, qui ont justement poussé les limites, qui ont sorti un petit peu le rock du format, du format single et qui ont étendu, étendu, étendu et, et bien sûr ces musiciens-là se retrouveront tout au long des décennies. Vous avez des, des, des dizaines de vidéos, vous avez Sting qui invite Eric Clapton ou Clapton qui invite, qui invite Phil Collins, voilà ce sont des musiciens qui se retrouveront tout au long des années 70, 80 même 90, de, pour ceux qui sont encore vivants, ils ont l'occasion encore de jamais, de jammer, jammer soit sur scène, soit dans dans, des, dans des, grandes, euh, des grandes représentations comme les, les awards ou, euh, ou toutes sortes de, 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 grandes, de grandes cérémonies on va passer maintenant, on a parlé un petit peu de, de jazz, on a parlé de musique cubaine de blues, on va aller voir euh, du côté du funk, Et vous avez deux grands personnages qui ont incarné euh, justement le, 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 le funk mais qui ont incarné la jam session et l'improvisation et qui ont euh, fait évoluer euh, la soul music, le rhythm and blues vers quelque chose qu'on appelle aujourd'hui en tout cas qu'on appelait déjà des Dès les années 60 le funk et le funk est plus ou moins justement la, la, le côté improvisé, le côté jam session de la musique noire américaine et dans les années 60 un monsieur comme James Brown a commencé à étirer, étirer ses grooves ses, ses, en, en en faisant des jams, en appelant ses musiciens en les faisant euh, chorussés, comme on dit. voilà Ce sont des mots qu'on peut utiliser dans cette, dans cette émission-là. Ce qu'on va écouter aujourd'hui, c'est un, un titre qui s'appelle Mother Popcorn. On est en 69 et vous allez voir la manière dont James Brown justement euh, dirige ses musiciens et les dirige vers quelque chose qui devient de plus en plus improvisé et il va appeler bien sûr son, euh, son bras droit de l'époque, enfin un, un de ses musiciens importants. Il s'appelle Macy O'Parker au sax ténor On va écouter Mother Popcorn tout de suite en live et en jam. James Brown, avec son orchestre de la fin des années 60, avec Fred Wesley. Et puis c'est encore plein d'autres. Donc, les, les, les questions-réponses, voilà tout ce qui se passe entre James Brown et, et Macy Parker, c'est là, c'est là, c'est vraiment là qu'on qu qu puise l'essence l'essence du funk. Et euh, justement, James Brown a été un personnage important puisqu'il a, comme je disais tout à l'heure, étiré, étiré, étiré les grooves pour pouvoir danser, pour pouvoir crier, pour pouvoir appeler ses musiciens au solo. Et c'est vraiment l'une des, des composantes principales du funk et de l'évolution du funk. Bien sûr qu'il y, y aurait plein de gens à, à, à citer. Par exemple, j'ai une une petite anecdote assez, assez marrante, puisqu'on est à peu près vers 73, un des groupes fondateurs euh, pionniers du funk qui s'appelle Cool and the Gang euh, se voit demander par sa production de, de, de reprendre Soul Makosa, qui est un, un titre de, de Banu Dibango, puisqu'il n'avait pas signé énormément de succès pendant deux ou trois ans. Et euh, ils sont entrés en studio euh, un peu excédés par cette demande puisqu'ils disaient euh, on va pas refaire un titre de quelqu'un d'autre, on est des cool and the gang Donc ils sont entrés en studio et ils ont jamais énormément au point de sortir trois titres euh, qui sont assez importants, Funky Stuff, Jungle Boogie et Hollywood Swinging, euh, qui sont trois de leurs euh, titres très importants. Et donc voilà, la jam, euh, ça donne aussi euh, la possibilité à certains artistes de signer carrément euh, euh, leurs plus gros titres pour rester chez James Brown. On a un titre comme Sex Machine qui est carrément... Une jam euh, improvisée après un, après un show. Donc, vous avez cette, ce, 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 ce concept qui est très important dans le funk. On reste un petit peu dans le funk. On va écouter un groupe très, très, très important, puisqu'ils avaient à leur tête un géant, un sorcier, un fou, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Il s'appelait George Clinton. Et ce monsieur-là a conçu un, un concept qui s'appelait le P-Funk. Et ce, 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 ce style de musique, ce. Euh, prenait vraiment toute son importance sur scène avec euh, des, des, des longs jams qui duraient, euh, qui duraient parfois 20 minutes. Là on va en avoir un extrait sur un titre qui s'appelle Undisco Kid et vous avez on, des, des anciens musiciens de James Brown qui figurent là-dessus mais vous avez aussi un monsieur qui s'appelle Bernie Worrell au clavier. Je vous propose d'écouter un extrait de Undisco Kid par Parliament-Funkadelic. on est en 76.
4: she wiggle, she make the men holla for more Moo, your sexy body Baby, let me see you moving on
0: across the floor Hide your body
5: and Every time she wiggle, she make the men holla for more The kid was kickback lining the cut, eating some fish and chips When this freaky little groupie from the funky side of town Begin to give him some lip She was babbling
4: about how bad that she could do the bump. The kids said on the real side of things, firstly, you got too much rump to bump. Your sexy body.
0: Oh, baby, let me, let me see, see you you're moving on across the world. Yeah. Light well, your, your body. body. Baby, the nice
2: you. better all of the I oh,
0: want well, everybody say bad. She turned that sucker out. She scream. She shout. She turned that sucker out. She scream. She shout. She turned that sucker out. She scream. She shout. She turned that sucker out. Extra, extra. Read all about it. She got a brand new thing. Make a headline news. Extra, extra. Read all about it. She got a brand new thing. Make, Make a headline head news. New. So we go to make a bit of all
1: Voyez-nous qu'ici on est assez frustré puisqu'on vous passe selon des extraits de morceaux qui durent bien sûr 10 minutes, un quart d'heure. Donc avec ce concept de Jam Session, là vous étiez avec Parliamon, c'est vraiment, vraiment un univers dédié dédié à la jam. Bien sûr qu'il y a des albums avec des choses établies mais la Jam Session a pris énormément d'importance dans le, dans le P-Funk on a parlé de James Brown, on a parlé de George Clinton. On va plus ou moins terminer cette émission euh, euh, juste avant qu'on qu qu accueille euh, nos, nos, nos amis qui seront sur scène tout à l'heure. On va euh, finir avec un dernier extrait d'un autre grand de la Jam Session. Alors Ce monsieur s'appelle Miles Davis et comme on a vu, comme on a écouté pardon, tout à l'heure avec BB King, King and Friends pardon, on va écouter un, un extrait d'une une de ses dernières prestations en 1991 au Jazz à la Villette euh, ça s'appelle Miles Davis and Friends et, et sachez que sur ce, ce live se, se rejoignent à la fin des gens comme Herbie Hancock, John Scofield, Dave Holland, euh, Steve Grossman, Kenny Garrett Bill Evans et j'en passe Chick Correa, que je n'oublie pas, euh, qui viennent jouer un titre assez, euh, assez emblématique et assez, euh, assez repris dans les jams qui s'appelle Jean-Pierre voilà euh, voilà encore un titre de Miles Davis qui peut se décliner pendant au moins 10 minutes un quart d'heure on va en écouter encore un extrait Miles Davis Jean-Pierre à la Villette en 91 on y va tout de suite un crime de lèse-majesté de couper Miles Davis euh, et de couper Steve Grossman au solo. Euh, un solo de ténor qui, euh, bien sûr, euh, se, retrouve, euh, il se retrouve 20 ans après avoir euh, travaillé avec Miles Davis. Donc on a essayé, voilà, on a essayé de vous présenter un univers euh, euh, assez important dans l'histoire de, de, de la musique. C'est la Jam Session. Il aurait fallu écouter du hip-hop, du reggae. Il aurait fallu écouter encore plein, plein, plein d'autres styles. Mais j'espère qu'on vous a introduit euh, cette soirée euh, euh, de manière, euh, de manière éclairée, on va dire ça. N'hésitez pas à rester connecté sur sur la radio puisque on va diffuser cette cette jam session euh, environ à partir de 20h45 et on sera euh, tout au long de la soirée avec les musiciens qui vont euh, animer cette jam et les musiciens qu'on ne connaît pas encore qui vont venir ce soir et qui vont euh, j'espère donner un petit peu de magie voilà on est dans un esprit de partage de de de, de, de convivialité et on va euh, accueillir tout de suite deux deux personnes bah, qui sont assez importantes pour cette soirée euh, il s'agit de Lou et de China puisque c'est elles qui sont à l'initiative des nouvelles soirées euh, bah, qui vont devenir mensuelles. Donc je vais essayer de ne pas dire euh, trop de choses puisqu'elles sont avec nous. Bonsoir Lou, bonsoir Shaina.
4: Salut Belkacem, merci beaucoup. Super émission.
1: Eh bien, on, on verra, on verra ça au podcast. Alors, euh, je vais vous laisser présenter la petite écurie puisque c'est votre petit bébé, j'ai l'impression quand même.
4: Ben, le, la petite écurie, euh, c'est partie d'une passion commune que Lou et moi, on a... Euh, qui est de, de découvrir des talents, euh, d'arpenter un peu euh, ce qui se passe à Paris et, euh, et voilà, de, 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 de récolter un peu toutes ces informations musicales. On avait envie de les partager et euh, on a beaucoup de jeunes talents qui sont verts et qui gagnent vraiment à, à venir jouer ici sur cette magnifique scène qu'est le New Morning. Donc, euh
5: voilà, donc du coup, en fait, La Petite Écurie, c'est ça. C'est présenter des nouveaux artistes, des talents émergents, surtout, quel que soit leur style musical, que ce soit bah, pour ce soir bah, un peu de tout euh, ou pour la prochaine, donc du coup, de la chanson française. On va aussi euh, probablement programmer un peu de hip hop, du dub, du reggae. Enfin, voilà, on reste ouvert à tous les styles pour justement euh, pouvoir un peu aller diguer à droite, à gauche et pouvoir mettre ces jeunes artistes sur la scène du New Morning.
1: Alors, pourquoi ça s'appelle La Petite Écurie Moi, je le sais.
5: Ah bah la petite écurie c'est bah, tout simplement d'abord parce qu'on est dans la rue des petites écuries et après on aimait bien aussi euh, le principe, l'idée qu'une une écurie c'est là où il y a des, donc, des chevaux mais nous on parle aussi de poulains parce qu'en fait du coup ces petits artistes sont des artistes émergents, sont un peu nos poulains à nous et euh, du coup bah, les faire grandir et les faire devenir des grands étalons euh, <rire> et des grands artistes. On a envie de les voir briller quoi voilà
1: Alors ils sont, ils sont pas très loin. On va, on, on va les appeler juste un petit peu après. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de la prochaine, euh, la prochaine soirée qui est dédiée donc à la chanson française, si je ne m'abuse
4: Ouais, exactement. Bah en fait la prochaine petite écurie, elle se tiendra ici au New Morning le 9 janvier et on est super contente parce qu'on accueille de la chanson française. C'est un truc qu'on n'a jamais fait ni Lou ni moi dans les murs du New Morning depuis qu'on y est. Et je pense que voilà, c'était l'occasion de, de ramener un petit peu. Cette chanson française bohème, euh, inspirée par le slam, inspirée par le reggae, inspirée par beaucoup de choses, qui, qui est vraiment une sorte de pause bénéfique pour l'esprit. Euh, voilà, on, on présente euh, sur cette soirée-là Anoukayata, qui est un de bah, ça c'est un de mes coups de cœur quand je l'ai vu en live la première fois. Je suis enfin voilà j'ai j'ai tout de suite voulu l'avoir sur la scène du New Morning. J'avais pas encore eu l'occasion de la faire jouer donc euh, voilà c'était avec plaisir qu'on a pensé à la chanson française. Et la deuxième, c'est euh, Luciole, euh, voilà, qui est un, une nana qui vient du slam à la base et qui a vraiment un univers euh, très touchant et, euh, et, et je pense très intelligent. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est ça aussi qu'on recherche dans la chanson française, donc voilà, et puis on, je laisse Lou euh, vous expliquer la fin de la, de la soirée.
5: Et ben après, on va terminer encore une fois par une petite jam, parce qu'on aimerait bien en faire un peu un rituel du coup, de, donc, de cette jam session. Donc à la fin des, des, deux, des deux sets de Anouk Ayata et de Luciole, et ben voilà, de terminer par une jam avec qui veut, qui veut venir monter. Pas forcément dédié à la chanson française, euh, mais, mais voilà, tous les chanteurs, chanteuses, instrumentistes, enfin, qui veut vient en fait dans un univers poétique, toujours, on va essayer, et bohème, comme disait Shaina. Et voilà, vous retrouvez toutes ces infos.
4: Et les événements sont en ligne sur Facebook. Donc euh, voilà, il y a toutes les infos dessus.
1: Et, et sans doute sur le site du New Morning et aussi.
4: Également. évidemment.
1: Est-ce qu'on peut appeler nos, 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 nos collègues, nos collègues d'un soir ouais. Est-ce qu'on peut appeler Rémi Est-ce qu'on peut appeler Amine, Lucien Enfin, en tout cas, tous ceux qui veulent. Séo, euh, CO, peut-être peut commencer par Séo CO et Chico, euh, qui, doivent être, euh, qui doivent être dans Ils le coin, là, là. qui seront... Euh, <rire> Je sais pas, j'ai un peu utilisé le mot de maître de cérémonie. Merci Lou, merci Chayna. Euh,
4: merci Belkacem. Vous
1: avez deux personnes qui sont très, très dangereuses devant moi. Je vais essayer de... <rire> voilà, vous avez vu, il rugit déjà. Euh, bonsoir CEO, bonsoir Chico. Salut Belkacem. Euh, je vous ai entendu tout à l'heure déjà euh, faire pas mal de freestyle, pas mal de textes, pas mal de choses. Vous allez nous expliquer plus ou moins qui vous êtes. Et puis on va, on va, on va discuter un petit peu de la soirée de ce soir. Monsieur Ok,
6: bah salut, moi c'est Ceo, du coup je fais du rap, de la musique, et euh, voilà.
7: Et euh, moi ça, je m'appelle Chico, donc pareil, euh, MC, euh, depuis, bah, depuis quelques années j'évolue avec un groupe qui s'appelle Face Caché, et, euh, et voilà, et j'aime beaucoup aussi faire de, de l'improvisation, c'est un truc dans, le, dans lequel j'ai pu un peu évoluer aussi, et ça s'inscrit euh, super bien dans, dans le cadre de la soirée de ce soir. D'accord, comment vous
1: avez connu Lou et Chayna euh,
7: Comment j'ai connu Au non si.
6: Ah, si, moi je sais, c'est genre euh, ce que je, je... Moi j'ai voulu pas mal sur scène Aux côtés d'un gars qui s'appelle Hippo Kung Fu Je suis son backer, donc un peu l'équivalent D'un de... choriste en rap Et du coup je fais ça et en fait euh, Il avait une attachée de presse qui s'appelait Julika 1 Big up à elle, qui connaissait bien China C'est comme ça que je l'ai rencontré Quand ils ont commencé à faire les soirées New School etc Et euh, elle m'a même fait jouer d'ailleurs Pour une première, euh, un premier concert que j'ai fait solo Super concert Avec des musiciens, merci mon ami Et c'est comme ça que je l'ai rencontré moi personnellement
7: voilà, Chyna, euh, euh, je ne connaissais pas Lou il y, y, y a si longtemps que ça, euh, mais euh, China, China, je l'ai rencontrée au, au cours des soirées qu'elle organise ici, les, les New School. Et, euh, et voilà, et je pense que les gens, les gens ici, acteurs de, de, de ces soirées-là, euh, bah, ils sont super importants dans le, dans, le, dans, le paysage, dans le paysage à Paris parce que, parce que ça fait bouger... Euh, L'Underground, ils font bouger aussi des, des vrais noms. Ils permettent à des gens comme euh, CO, comme, comme moi, d'ouvrir pour euh, des têtes un peu plus connues dans une, dans, 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 quand même dans une salle qui... On dira ce qu'on veut. Elle Et est, elle est, est mythique. Bien, ouais. Voilà, elle est, elle est là depuis, depuis des...
1: Des millénaires, des millénaires, des millénaires
6: tel un bonsaï. Du coup, c'est un peu la famille, un peu. Enfin, je... voilà. on vient souvent pour les soirées new school, etc. Enfin, tous les quand même quand c'est des gens programmés qu'on ne connaît pas, Exactement. on vient quand même. Et du coup, c'est un... un peu une famille. Et du coup, elle nous a proposé. Alors, je sais pas si c'était la question d'après, mais elle nous a proposé euh, en nous parlant de la petite écurie euh, pour ouvrir. Mmh. Voilà, euh, elle voulait ouvrir ce, 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 ces soirées là euh, par une jam session. Et donc, elle nous a proposé de, de hoster euh, la soirée mmh. vu qu'on est euh, friands de freestyle mm. euh, et autres autre, petits trucs comme ça. Du coup, euh, du coup on fait ça.
1: C'était ma, ma, qu mmh. euh, ma question, justement. Je le savais. J'ai dit qu'ils étaient dangereux. C'était ma question, c'était un petit peu savoir quel était le, le, le rôle de deux MC, euh, deux MC parisiens euh, dans, dans, dans une soirée comme celle-là. Ensuite, vous avez collaboré donc avec des musiciens. Est-ce que c'est habituel ouais. pour vous Est-ce que vous avez euh, souvent fait ça ou est-ce que ça a été un exercice un peu particulier bah, personnellement, euh, je suis venu au,
6: au hip-hop en tant qu'amateur, hein, vraiment kiffer de hip-hop. Je suis venu à ça euh, via le jazz parce que quand j'étais petit, j'écoutais un peu beaucoup de jazz via mes parents. Et c'est quand j'ai retrouvé euh, des samples de sons que je connaissais dans, de, dans, dans la musique hip-hop, je dis suis dit Ah ouais, ah, ils font ça Oh mais c'est magnifique Et du coup, je suis venu à ça. Donc, ça a toujours été un, une connexion euh, qui était assez euh, fulgurante dans ma tête, euh, je veux dire, musicien, euh, avec la pratique qu'on fait rap. Et donc du coup, personnellement, moi, le, comme je te disais tout à l'heure, le premier concert que j'ai fait euh, solo, euh, c'était ici avec des musiciens, parce que voilà, j'ai tenu affaire, euh, à faire, euh, à comment dire, euh, ré réadapter mes musiques que je composais sur ordinateur avec des musiciens cette fois euh, sur scène, quoi, parce que ça me paraît, euh, voilà, intéressant dans mon, dans mon dans mon goût, dans mon univers, ma volonté quoi, de faire les trucs.
7: Et puis c'est, enfin, euh, le, les, les instrumentistes et le, le hip-hop, enfin, sont liés depuis de, depuis très longtemps. Euh, il voilà, y, y a des supers albums déjà qui ont été faits en France il euh, y, a, y a même 20 ans. Euh, je, pense à, je pense à première consultation de, de, de Doc Gineco parce que mm -hmm. voilà, y a, y a, c'est les 20 ans de l'album cette année. Et il euh, et y avait déjà beaucoup de musiciens, cette, cette influence-là. Et, euh, et voilà, c'est super. C'est pour moi qui, qui suis dans un band où il y a un DJ, un clavier et pas de live band. J'ai évolué avec un live band avant. Enfin, on a évolué avec face caché avec un live band. et On était 12 et tout, c'était un petit peu compliqué. C'était les débuts, c'était un peu brouillon. Mais, mais maintenant, de plus en plus, je vois la finalité, la finesse euh, que ça apporte dans la musique d'avoir des musiciens sur scène, euh, que, que ça vit, que ça respire. Et... Euh et voilà, c'est su super intéressant d'être de, de, avec des musiciens, donc expérience intéressante pour répondre à ta question. Et aussi, juste pour apporter une petite précision par rapport euh, à la question d'avant, quand tu demandais c'était quoi le rôle de 2MC, je pense que euh, c'est bien aussi pour le public d'avoir euh, euh, quelque chose, d d des gens un peu différents auxquels se raccrocher, et auxquels ils peuvent parler, même en tant que non-musicien ou que non-chanteur. Et que euh, voilà, nous... Euh, alors, les, les notes peuvent transmettre énormément de choses, mais la voix aussi, est, bah, par, par définition. Donc, euh, c'est bien aussi d'avoir un, un, un vecteur de dialogue, entre guillemets, avec, euh, avec la scène. Oui, puis euh, ça, se, voilà, ça, ça cool. se fait
6: souvent dans les, dans les jams. Il y a toujours une personne qui est là pour faire la transition entre les morceaux, euh, faire, du, pour, faire, du, faire du bruit pour les, présenter les, les musiciens qui sont passés, ceux mmh. qui vont passer ensuite. Et effectivement, euh, complètement lié avec leur univers, Shine and Lou, euh, La Petite Écurie, d'avoir deux rappeurs pour faire ce travail-là, quoi de, de mieux, j'ai envie de te dire euh, rien de mieux personne personne enfin, ne pouvait
1: incarner euh...
7: on, on sait pas encore hein, après peut-être après tu ah. peux mettre des
1: clowns genre des clowns <rire> moi je sais cas, faire du bâton en tout cas je vous est... ai entendu et j'ai même participé un petit peu avec vous euh, quelques noms euh, voilà bien sûr il y a les roots aux états unis mais nous ouais, on a ouais. on a quand même en France des, 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 des groupes comme Hocus Pocus ouais, bah, comme Bita premier Science amour, Premier euh, voilà, Amour voilà sont son électro enfin, de luxe même si euh, c'est pas forcément hip-hop tout le temps mais vous avez quand non, même des grosses influences même les musiciens
7: ils font partie d'autres trucs et tout.
1: voilà donc donc, on ne sera pas que dans cet esprit-là. ou En tout cas, voilà, on a, euh, on, a, on a lancé, en tout cas, euh, l'esprit de, de partage, justement. Donc, si ça évolue à partir du hip-hop vers d'autres choses, je pense que vous laisserez faire, en tout cas. Absolument. Ah ouais, absolument. Le but, ah ouais, c'est voilà.
7: le le, le de, de tout lier, de fermer les portes à personne parce que... Bah parce que voilà, nous on, on, on s'amuse quoi, une, les jams aussi c'est s'amuser, c'est pas forcément des concerts où tout est calé, millimétré, préparé, avec un avec un taf sur euh, les lumières, les gestuels et tout, c'est voilà, on est là, on partage, on ferme, on ferme les portes à personne, faut que ce libre. soit dans une bonne ambiance, euh, esprit libre. Et
6: Donc puis effectivement on évolue dans, dans le milieu, enfin dans le, dans, le, dans le dans le domaine rap, mais hip-hop au sens large. et on, Moi personnellement je suis pas très comment dire. Euh, euh, je, ne, je prône pas une espèce de hip hop à l'ancienne enfin, mm. je suis complètement comme ça mais je veux dire je suis pas du tout à être là, eh les gars peace, love, unity mais on est vraiment euh, hip hop dans, le, dans la manière de faire et du coup euh, tu vas me ramener une chanteuse avec un accordéon, super on, on, va, on va kiffer, on est là pour la musique de toute manière,
1: avant de prôner notre, notre propre domaine quoi bah C'est cool. Est-ce qu'on accueille ouais, deux autres personnes Merci Chico, merci Céo. À, 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 à tout à, à, à l'heure sur scène. A voilà. <rire> tout à l'heure sur scène, merci à vous. On va appeler Rémi, on va appeler Amine, Lucien euh, et Mathéo, s'ils sont dans le coin, voilà, prenez euh, plus ou moins des cases, vous n'êtes même pas obligé mais vous avez les micros. Et puis euh, Dès qu'il y en a un qui... qui, qui, qui euh, qui sent pour 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 répondre, n'hésitez pas. Hein. Voilà, pas de honte puisque euh, vous allez devoir euh, tout à l'heure affronter un public, je l'espère très 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 nombreux. On va s'adresser d'abord à Rémi qui a été un petit peu notre euh, Monsieur Phelps euh, comme dans Mission Impossible, c'est-à-dire la personne qui euh, qui tourne les pages de son cahier en disant ouais. Lui, il est bon pour cette mission. Et tu as choisi donc Amine, Lucien, euh, Mathéo. Et puis moi, yes. je suis un petit peu euh, arrivé euh, en disant euh, Salut, je peux me greffer à vous. Et vraiment, merci oui, encore une plaisir. fois. Rémi, euh, bah, présente-nous un petit peu comme euh, Chico et Séo, un petit peu le, les intentions que tu as eues en, en, en choisissant un petit peu euh, bah, ces musiciens-là et puis les instruits, etc. etc.
8: Bah déjà, c'est vrai que ça fait un bon, mom
1: ça fait un bon moment qu'on qu qu joue ensemble avec
8: Mathéo, Amine et Lucien, parce qu'on on, s'est rencontrés tout d'abord à Atlas Puis après, on a continué l'aventure au CRR, le conservatoire, tout ça. Puis il y en a qui ont continué, d'autres qui ont arrêté. Mais bon, moi, j'aime jouer avec des gens que, avec qui j'ai une affinité, vraiment un truc où, y a, où on, est, on est potes à la base. Quoi, sinon Et du coup, il y a eu ce truc-là qui s'est présenté. Je me suis dit, bon, bah allez, go, Amine, Mathéo et Lucien, ça pourrait grave le faire et tout. Donc... Voilà, aîné,
1: quoi, un peu. Est-ce que vous avez déjà souvent euh, accompagné comme ça dans... Enfin, euh, organiser des jams Organiser des jams, moi, je
8: ne l'ai jamais fait à ce point-là. J'ai déjà participé à des jams, j'ai déjà aidé, épaulé. J'ai déjà des gens qui organisent des jams. Mais comme ça, vraiment, organiser le truc depuis le début, prévenir les gens, essayer de, de répéter tout ça pour que ce soit bien, tout ça, c'est vrai que c'est un peu la... C'est pas, pas n'importe quoi, c'est New Morning, donc... Euh Faire les choses bien. Il faut faire les choses bien. Après, ouais, j'ai cru que tu allais dire jouer avec DMC. Ça, par contre, j'ai un peu l'habitude de le faire. Moi, j'accompagne Castemo à palek sur scène. Et puis, on avait un groupe de hip-hop, surtout ensemble, avec Amine et Matteo qui s'appelait le Quartier Libre. Donc, du hip-hop, on en a fait. On a fait des trucs, on a bossé pour les Sage-Pos aussi. sage de la rue. Ouais, on a fait de la sortie de tout dans ma tête. C'est pas un moment qu'on ouais, qu bosse un peu avec des MC, donc... et puis d'où le fait que j'ai pensé à eux, parce que c'est vrai que le hip-hop, ils connaissent, ils ont été bercés à ça. Mathéo, il en écoute depuis qu'il a 12 ans, il me semble. Amine, depuis qu'il a 6 ou 7 ans. Et il <rire> en a 8, donc. Et il en, en a 8, voilà. Donc voilà, donc, direct, euh, c'est des gens du style, euh, qui connaissent bien le style, donc je me suis dit avec les rappeurs, ça va, ça va se matcher tout de suite, il n'y aura pas de soucis, on va se comprendre et, et on pourra pour envoyer le feu d'accord
1: euh, Amine comment, a été, euh, comment ont été comment ont été choisis les, 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 les instru en tout cas que vous allez présenter euh, qu'on va présenter puisque je serai avec vous euh, sur scène est-ce qu'il y a une quelle a été la première motivation c'est-à-dire est-ce que vous avez un amour euh, commun des de, 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 titres que vous avez choisis ou c'est -ce plutôt une personne ou une autre ou est-ce que c'est toi ou Rémi ou Lucien qui avait choisi euh, l'instru ou les instru bonsoir Belkacem
9: bonsoir aux auditeurs euh, alors pour répondre à ta question, euh, donc pour le choix de, des instruments qui vont être joués ce soir, donc notamment euh, à l'occasion de l'ouverture de la jam et euh, à quelques autres occasions euh, dans la soirée, euh, on s'est un peu concerté. Je crois qu'on euh, a eu un premier, un premier jet de proposition. Il faut d'abord savoir qu'on est tous euh, férus de hip-hop. Euh, on en a tous écouté plus ou moins dans notre jeunesse et encore aujourd'hui. Euh, du coup, euh, ça n'a pas été difficile euh, de trouver des titres qui nous plaisent et euh, qui plaisent à beaucoup parce que euh, pour ceux qui auront l'occasion de, de, de suivre la jam euh, sur place ou, euh, ou à la radio, euh, pourraient entendre que ce sont des morceaux euh, assez connus. Ne, ne dis rien, ne dis rien. Non, non, non je, je ne dévoile rien pour le moment. Euh, donc voilà, il y a eu plusieurs jets. Après, on est revenu dessus. On a pesé le pour et le contre. Euh, euh, le, le, une chose à savoir en Jam, c'est qu'il ne faut, faut pas se compliquer trop la tâche, notamment dans les structures, etc. C'est etc. Euh, souvent des formats euh, assez euh, standardisés pour les MC, notamment. On parle de 16, c'est à dire 16 mesures par exemple pour un couplet. Quelquefois, c'est 8, 12, ça peut dépendre. Mais euh, on, par, on est parti sur des, des 16, 16 mesures. Euh, donc voilà. Ensuite, euh, il a, il a, on a dû aussi faire avec le ce qu'on appelle euh, le, le backline, c'est-à-dire l'équipe, en fonction des instrumentistes. Donc c'est euh, pour ce soir, euh, basse, batterie, guitare, clavier, euh, saxophone et euh, du scratching. Du coup, euh, pour les morceaux, euh, une instru avec des violons, euh, accordéons et, euh, et, et, et tambour, euh, ça aurait pas pu le faire. Donc on a dû s'adapter aussi en fonction de ça.
1: D'accord. On va bientôt, bientôt rendre l'antenne. Est-ce que Lucien et Mathéo veulent se rapprocher on va, on, va, on va au moins entendre leur voix, parce que quand même, vous serez à l'honneur.
10: Salut Belka. Euh, salut salut Mathieu.
1: Salut Lucien. Euh, on, va, on va clore cette, cette interview en, en, en racontant un petit peu, en essayant de, de, de comprendre un petit peu ce que, euh, ce que vous allez insuffler comme esprit. Dans cette jam, comment vous allez organiser Puisqu'il y avait un teaser où euh, Ceo et Chico nous disaient « Si tu fais un, un solo de 6 minutes, je suis capable de, de te sortir de scène. » Enfin, je, je reprends les mots plus ou moins. Est-ce que, Mathéo, tu peux nous dire justement ce que, euh, comment, comment vous, vous allez fonctionner en tant que, on va dire, euh, leader de la jam euh,
10: bah, En fait, il n'y bon, a pas de... Comme il disait tout à l'heure, c'est ouvert à tout le monde et vraiment, euh, là-dessus... Euh... J'insiste, c'est-à-dire que quel que soit ton style, ton instrument, tes influences... Et ton niveau. On est là pour partager, exactement. Après, c'est juste de cadrer un peu le truc et pas que... Enfin, moi, personnellement, j'aime bien aussi les jams de chanteurs, si on peut dire. C'est-à-dire on fait une chanson, on est là pour, pour s'écouter aussi, et s'écouter les uns les autres et pas s'écouter soi-même. Et... Donc les trucs où chacun attend le solo et puis euh, au moment où c'est à lui de jouer, il monopolise la parole pendant cinq minutes. Je pense que pour les auditeurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. Euh, voilà, donc euh, c'est donc ça je pense qu'il voulait dire. C'est-à-dire que euh, voilà, on, on fait tourner la parole et puis euh, on
1: partage. Tout simplement. Je sais pas si c'est clair. C'est très 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 clair. On va donner juste la parole aussi à Lucien qui va juste. Son, son petit micro, mmh. donc Lucien toi tu es le clavier C'est ça Est-ce que tu euh, quand, quand une personne va arriver sur scène Est-ce que toi justement tu t'effaces est-ce que Je pose la question à, à toi Mais est-ce que tous les musiciens vont s'effacer Ou est-ce que vous restez sur scène euh, Explique-nous plus ou moins Comment on va s'organiser justement L'arrivée de nouveaux musiciens Comment tu vas laisser ta place etc., etc
8: Alors déjà on a prévu de faire un premier set Où on va jouer avec l'équipe euh, Donc euh, fixe Quelques morceaux et le, le but de ce premier set, c'est de mettre les gens à l'aise, de leur donner envie de jouer et de prendre notre place après. Et justement, euh, on, va, on va faire un petit break après le temps de, de voir un peu qui il y a dans la salle, de, de faire des, des listes et de faire monter les, les gens. Le, la jam, c'est quand même avant tout une musique collective et chacun à sa place, chacun a, a, a sa parole à, à prendre et a, donc voilà, le but, c'est que ça tourne, qu'on fasse de la belle musique et que, que chacun
1: s'écoute. Ça joue quoi d'accord. Est-ce que vous comptez réorganiser une jam ici Est-ce que vous prendrez les mêmes musiciens Est-ce que vous garderez Amine par exemple <rire> Surtout pas, <rire> surtout pas. D'accord, Amine, tu t as du mouron à te faire. Bah, je vais vous remercier, je vais vous remercier énormément. Je vais remercier encore une fois yes. Lou Chayna et une personne qu'on n'a pas remercié du tout ce soir qui s'appelle Estelle. Euh, je commence à voir arriver un petit peu de monde. Une autre personne à, à remercier, c'est bien sûr M. Étienne Né-Dupuis qui était aux au Manettes euh, qui a fait tout en sorte pour que euh, mes propos euh, soient connectés euh, le mieux avec, euh, avec la musique. J'espère que ça vous a donné envie d'aller écouter un petit peu plus de, bah, de choses euh, on va dire improvisées, voilà, des musiques improvisées il y en a partout. Sortez dans les clubs, sortez dans, dans les jams. Il y a euh, sur Paris des, des endroits comme le Caveau des Oubliettes ou, euh, ou encore d'autres où on a justement cette, euh, cette, magie, cette magie des musiciens qui, bah, qui se rencontrent. Bah, je commence à voir arriver le public. Euh, je ne sais pas s'il y a déjà des musiciens, mais je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette émission. On se retrouve sur New Morning Radio à partir de... Je sais pas. Du début janvier, on va voir. On va on va, on va on va, se reposer après les fêtes. En tout cas, merci beaucoup. Et vous avez une... Euh, oui, d'abord, d'ailleurs, mais Étienne fait bien de me dire, on va diffuser cette soirée. Donc euh, pardon pour les pains, pardon pour les fausses notes qu'il y aura ce soir. Mais ce qui va se passer ce soir bah, n'appartient qu'à ce soir. Et vous comprendrez pourquoi je vous ai dit ça. Merci beaucoup à tous et à très, très bientôt sur New Morning Radio.
5: This is Roy Erson. You're listening to New Morning Radio. Check it out.